0: Wunderschön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei Perfect Guru. Wie geil ist das denn? Heute wieder eine neue Episode. So, ist mal Schluss hier mit Musik. Na, wie läuft bei dir? Gut. Ich hoffe doch. Jedenfalls wünsche ich dir, dass du in diesem Augenblick gerade dich richtig wohlfühlst. Ich hoffe, es ist wirklich so. Ähm, Denn dann sind wir schon zwei. Ich fühle mich gerade sehr wohl, denn äh, ich bin wieder bei meiner einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, einer, äh, Podcast machen. Also heute haben wir als Thema China, China, China und wie du es dir schon vorstellen kannst, es geht so ein bisschen um die China-Reise, die in vergangener Zeit stattgefunden hat wo ich jetzt gerade sozusagen jetzt die erste Produktionsphase für Social Media wieder habe, nach China. Und da muss das natürlich zum Thema werden. Was ist passiert? Was ist geschehen? Was gibt es für Neuigkeiten aus Lushan von Meister Dan und so weiter? Du wirst es in dieser Folge erfahren. Geil, oder? Ja, also das, wie gesagt, ist ja heute so im Mittelpunkt. China. Und dann gucken wir mal. Wie ich mich noch ein bisschen ablenken lasse, so ein bisschen Zerstreuung hier und da wird sicherlich auch noch möglich sein. Fangen wir doch einfach mal direkt an mit einem Schluck Tee, oder? Wir wollen ja entspannt in den Tag gehen und genau deswegen liebe ich ja auch so den Podcast. Das ist für mich somit das Entspannteste, vor allen Dingen auch jetzt, vielleicht hast du es gemerkt, beim Podcast die Reduktion wieder auf eine Kamera, einfach eine Kamera der Roadcaster hier, das Ding anmachen und los geht's. Und ähm, das kostet mich zwar auch viel Kraft, so Podcasts zu produzieren. Das ist Arbeit, auch wenn man denkt, auch oh, der erzählt ja nur ein bisschen. Aber äh, die richtigen Videos, <lacht> die richtigen Videos, also die äh, YouTube, ich nenne sie mal Kurzvideos, nicht die Shorts, sondern die normalen Lehrvideos, die so mal fünf bis zehn Minuten gehen um den Dreh, ähm, die jetzt ja im Moment zwei meiner Woche neu laufen, die erfordern sehr viel mehr Konzentration und Kraft und äh, Hingabe. Und von daher, das ist so für mich arbeitstechnisch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei wenn du arbeitest oder irgendwas forst. es gibt ja so Arbeiten, die fühlen sich mehr nach Arbeit an und Arbeiten, die fühlen sich weniger nach Arbeit an. Der Podcast hier zählt zu letzterem. Also, Es ist Arbeit, ich merke, wenn ich da ein paar Episoden am Tag äh, produziert habe, ich kann, sagen wir mal so, naja, zwei bis vier Stück, wenn ich das ganze Setup aufbaue, werden da schon produziert. Soll natürlich immer den Eindruck erwecken, als ob man ganz frisch gerade quasi live die Folge aufgenommen hat, ganz aktuell. Und manchmal mache ich das auch, wenn es wirklich aktuelle Dinge gibt, dann muss da die Kamera her und da muss aufgebaut werden. Aber normalerweise versuche ich das so weit wie möglich alles schon dann bei den, ich nenne sie mal die Drehwoche die bei den Drehwochen dann alles unterzubringen, weil das Setup aufzubauen, alles alleine zu regeln, aufbauen, Setup machen, schneiden, später Videos und so weiter, Videoplanung. Videoplanung kannst du immer machen, aber äh, das Umsetzen, auch das oben im Shigun Club, dann äh, da ist dann der ganze Raum sozusagen für mindestens ein zwei Wochen lang Filmstudio mit. Vielleicht hast du es auch schon mal gesehen. Wenn nicht, stellt es dir so wirklich so vor mit tausend Lampen und Lichtern und das dauert auch wirklich lang, das aufzubauen und zu kalibrieren und so weiter. Und das machst du nicht einfach mal jeden Tag so, um mal ein 5 Minuten Video aufzunehmen. Das macht man dann einmal und nimmt dann richtig, produziert dann eine ganze neue Staffel sozusagen um damit wieder äh, eine gewisse Zeit lang äh, den Markt bedienen zu können, dich bedienen zu können zum Beispiel und mich auch. Ähm, Ja, heute sind wir auf jeden Fall ähm, in China unterwegs hier im Podcast. Nochmal ein Schluck hier für dich eine Sekunde in Achtsamkeit und Stille für mich. Ein Schluck leckeren Tee. Wundervoll. Wundervoll. Herrlich. Der Tee, äh, dieser Tee, den ich jetzt gerade hier trinke, das ist nicht einfach nur immer wieder wundervoll und herrlich. Es sind die, sind die Tees, die ich habe, aber der ist tatsächlich jetzt von mir selbst aus China, aus Shanghai mitgebracht. Ein Pilochun-Tee. Und boah, die Qualität ist so viel besser, so viel besser äh, als die Pilotschuns, die man hier in Deutschland bekommt. Ähm, wow. Und das hat nicht nur was mit dem Preis zu tun, dass die teureren halt dann besser sind oder so hier in Deutschland. Klar, vom preis leistungs sind die schon besser, aber ich wüsste nicht, wo man so als, und das ist jetzt nicht der teuerste Tee, der in China, wie viel habe ich da in Shanghai gezahlt? Auch nur so 9 Euro oder 10 Euro umgerechnet auf 100 Gramm. Und äh, ich will nicht wissen, wie viel man hier für vielleicht ähnliche Qualität, 25, 30 Euro vielleicht auf 100 Gramm, so, so, wo so noch richtig der Flaum an den Teeblättern ist und so, so richtig, da ist nicht schon alles abgeschüttelt und alt und 100 Mal transportiert. Das ist richtig geil. Und der Tee ist auch außer Kühlung. Der wird äh, schon mal als erster Tipp für deine China-Reise, für deine nächste China-Reise, äh, wenn du da Grüntee kaufen willst ähm, oder Tee im Allgemeinen, aber vor allen Dingen Grüntee kaufen willst im Teeladen, lass dir gerne von den Leuten zeigen, wo sie den aufbewahren. Und äh, zum Beispiel in Shanghai, in der Altstadt, wo ich den gekauft habe, wo ich dachte, ach, hier geht es bestimmt nur so schlechte Touri-Qualität, so weil die nehmen ja alles. Nee, die Frau, die äh, Chefin vom Laden, Die führte mich sofort in hintere Räumlichkeiten, (lacht) sofort, direkt, ich konnte kaum Hallo sagen und ähm, da waren äh, lauter Kühltruhen, ich dachte, hier werden also die Leichen aufbewahrt, also auch so richtig äh, halb düstere Atmosphäre, aber nein, in den Kühltruhen wurde der Tee aufbewahrt, damit die Qualität äh, gut ist. Und auch gut bleibt. Und das schmeckt man. also Und natürlich auch Vakuum verpackt und alles. ne Also nicht einfach so loser Tee aus der Dose und dann ein paar Wochen im Schrank. Nee, bei einer gewissen Qualität und nicht erst wenn es 50 bis 100 Euro äh, kostet auf 100 Gramm, sondern auch schon bei relativ normalen Alltagstees, dass da die Lagerung extrem wichtig ist und einfach auch, ich, ich liebe diese Details bei Lebensmitteln. Oh, ich muss es einfach sagen, wenn es ums Thema Lebensmittel geht, da bin ich Team Detailverliebtheit, auf jeden Fall. Und nicht nur in China, sondern auch hier in Deutschland, Italien und so weiter, dass bei Essen, was wir zubereiten und Essen, ja klar, man kann auch immer mal Müll essen und so, klar, kennen wir alle, Tüte, Chips, sonst was, aber so generell grundlegend beim Kochen und Zubereiten und so. Ich bin halt einfach auch Genießer, und da äh, zählen Details für mich und diese Details, die wurden aber alle Häkchen wurden äh, abgehakt ähm, bei diesem grünen Tee ich muss noch einen Schluck nehmen, für dich heißt das aber auch eine gute Zeit, nämlich ein Atemzug in Achtsamkeit und los hm. dieser feine, leicht blumige Geschmack, fast schon ein bisschen Säure mit drin unglaublich Unglaublich, bringt mich zum Strahlen. Aber das ist jetzt auch der letzte Tee gewesen. Ich habe eine Packung schon durch. Oh Gott, ich habe äh, schon ein Viertel Kilo weggetrunken. 250 Gramm. Naja, ich bin auch viel Teetrinker, aber äh, kommen wir zur China-Reise und nicht, ob Korno-Tee trinkt oder nicht, aber das war schon mal das erste Erlebnis, was ein äh, Strahlen in mein Gesicht gezaubert hat in diesem Teeladen und keiner hat sich dafür interessiert. Die Leute, der Laden war leer, keiner wollte da Tee kaufen, die war deswegen auch froh, dass da überhaupt mal jemand kommt, deswegen wurde ich gleich zum Tee eingeladen, alles hier, komm, setz dich, aber es war nicht diese klassischen Läden, das kenne ich schon auch mit den Teeproben, wo man sagt, sie müssen nichts kaufen, sie müssen nichts kaufen, nur probieren und am Ende Kaufst du zehnmal so viel, wie du normalerweise gekauft hättest, weil du dir halt ein paar so Mini-Püppchen-Tassen Tee hast andrehen lassen. Die sind aber auch oft gut. Also, das ist jetzt nicht Neppern, Schlepper, Bauernfänger, Kram, sondern wenn du jemals in China so, äh, da ist dann so ein kleines Teetischchen, da kann man sich hinsetzen und kriegt dann so eine kleine Teezeremonie, ähm, um Tees zu probieren. Natürlich kaufst du dann mehr, aber. Man kann auch sagen, es ist auch einfach nett, dann da mit den Teeladenbesitzern oder Angestellten, wenn die auch gut drauf sind, sind sie meistens da einfach mal so wie bei einer Weinprobe, da kann man auch sagen in Deutschland, ja, Weinprobe, da kaufst du auch am Ende die Kisten Wein. Tolle Marketingmethode, voll die Betrüger, ja, die Nepperschlepper-Bauernfänger <lacht> geben dir immer so Wein zu trinken und so, ja, ja, aber dann am Ende kaufst du dann halt viel zu viel. Ja, das ist halt Marketing und China auch und genieß es, genieß es, genauso wie bei einer Weinprobe, die china grün probe geil. Auf jeden Fall, äh, ich habe da keinen Grüntee probiert, ich habe direkt gekauft, weil ich da keine Zeit hatte, leider, in dem Augenblick. Aber ich wollte unbedingt Tee, da habe ich gesagt, sorry, habe sie angestrahlt und gesagt, ich möchte das, 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 das. die Augen wurden immer größer. Äh, Fast ein Kilo habe ich mitgebracht, Äh, noch viel zu wenig, ich war dumm und begrenzt äh, in diesem Laden. Ich war einfach von der Reise, den ein bisschen mehr als zwei Wochen, glaube ich, 14, 15, 15 Tage, glaube ich. Waren wir da. In Lushan bei meinem Meister war ich so geblendet, dass am Schluss in Shanghai, da war ich so durch, da habe ich nicht mehr gecheckt, dass ich eigentlich am besten mehrere Kilos mitgebracht hätte. Da hätte ich mich informieren müssen, wie viel man überhaupt einführen darf, um dann die Maximalgrenze ähm, auszureizen. Aber jetzt ist es nur beim knappen Kilo geblieben. Das ist schnell weg. Ich habe übrigens mal meinen Teeverbrauch ich weiß, heute geht es um China, aber du weißt, Roter Faden und ich, wir sind nicht immer befreundet. Äh, daher, <lacht> äh, ich habe mal meinen jährlichen Teeverbrauch ausgerechnet. Wie viel ich so, ähm, nicht an Litern, sondern an äh, Teeblättern, also wenn man 100 Gramm Tee im Laden kauft, wie viel Tee brauche ich so im Jahr ungefähr? Und es müsste ungefähr so bei viereinhalb Kilo Tee da müsste ich so landen. Vielleicht sogar geht es manchmal in Richtung 5 Kilo. Viereinhalb, fünf Kilo, bestimmt. Pro Jahr. Pro Jahr. Alleine. <lacht> Obwohl manchmal trinkt auch jemand mit, aber normal äh, haue ich das schon alles alleine weg. Also ich kenne da wirklich kein Maß, aber ich bin auch als chinesisches Sternzeichen Pferd. Ich saufe wie ein Ackergaul. Besser Grüntee als Alkohol, oder? Äh, und natürlich heißes Wasser liebe ich auch. Da habe ich auch schon einige Male hier in dieser Sendung, in diesem Podcast zugegriffen bei heißem Wasser. Also China, äh, dazu kommen wir heute auch noch ein bisschen. Und zwar jetzt. Ähm, erst bitter, dann süß, würde ich sagen. Ne? Ähm, Erstmal äh, der einzige... Nee, erstmal die Erwartungen, die Erwartung vorher. Ich versuche es kurz zu machen. Ich war echt gespannt, nach vier Jahren und der ganzen Corona-Zeit und allem drum und dran, was da, äh, wir konnten sozusagen jetzt das erste Mal wieder uneingeschränkt äh, nach China ohne Großmaske, Kontrolle, Quarantäne, sonst irgendwas. Das war ziemlich knapp. Es ist erst, glaube ich, seit ein, zwei Monaten überhaupt möglich, wieder ähm, so richtig, Relativ entspannt nach China, äh, nach der ganzen Corona-Einschränkungsgeschichte. Und äh, von daher waren wir da ziemlich schnell schon wieder. Aber es waren vier Jahre jetzt her. Ich war kurz vor Ende 2019 war ich noch da gewesen. Und dann jetzt, und äh, vier Jahre, puh, lange Zeit, mein Meister vier Jahre nicht gesehen. Da standen mir schon die Tränen ein bisschen in den Augen, mehrere Male, als ich ihn wieder gesehen habe. Äh, das wird doch auch, vor allem, er wird auch immer älter, er ist jetzt 75. Und ähm, er hat, wir haben da mit ihm seinen 75. Geburtstag gefeiert, gleich am ersten Abend, alle völlig reisemüde, aber vollkommen Adrenalin gepusht, ihn wiederzusehen. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Und äh, aber ähm, ja, die Erwartungshaltung, was habe ich da erwartet? Also ich war eher sehr gespannt, was dann auf der China-Reise passiert, weil es war ja kein festes Programm. Es war ja nicht, dass man da hinfährt und sagt, okay, man lebt da mit ihm und übt dann halt wie im Kloster einfach oder so und kriegt dann ein, zwei Mal am Tag Seminar und man weiß auch oder man macht eine Ausbildung zu Feng Shui oder irgendwie ein Spezialthema oder sowas. Nee, wir sind da ganz klassisch hingefahren ins Ungewisse, Punkt. Alles oder nichts kann sein, dass wir die ganze Zeit reisen durch China, Orte besuchen. Es kann sein, dass wir die ganze Zeit in einem Zimmer Übungen machen, wie eingesperrt, wie im Gefängnis oder nicht Gefängnis, wie im Kloster, dass man also die Klostermauern gar nicht verlässt, sondern die ganze Zeit in Klausur übt, ganz konzentriert. Alles hat es schon gegeben, alles war möglich und auch thematisch her. Da habe ich dann auch zu meinem Meister das letzte Mal am Telefon vor der Reise, vor dem Abflug gesagt, ja, ähm, zum Programm. Gucken Sie sich die Gruppe an und dann machen Sie mal. So machen wir das bei uns im Wudang Nedangung. Also ganz spontan, ganz improvisiert. Spontan und improvisiert. Das heißt, gewisse Dinge, klar, von der Reise, vom Flug her muss man vorbereiten. Das stimmt schon. Aber dann der Inhalt des Seminars oder der zwei Wochen. Ich hatte keinen Plan. Und... Ähm, ich war da auch als Teilnehmer. Also nicht nur, dass ich da irgendwie so ein bisschen die Reise organisiere, sondern ähm, ich dachte auch so, ah, mal sehen, ob für mich auch was Interessantes dabei ist. Und ja, es war wirklich also sehr, sehr interessant. Ähm, und ja, es war, kann ich auch gleich von vornherein sagen, ich konnte also keine großen Erwartungshaltung aufbauen, aber... Ich bin mit gemischten Gefühlen dahin geflogen, weil ich dachte, Mensch, hier läuft gerade alles so gut und äh, Meister Dunn, der ist halt auch manchmal, ich will nicht sagen, destruktiv am Arbeiten aber dass ähm, er ja gerne ein bisschen auch an dir rüttelt und an deinem Lebenskonzept, was du so hast, an deinen Wahrheiten und an deinem Lebensmodell und dass er guckt, ist das sicher, wenn ich das einfach mal ein, zwei, drei Tage lang drauf rumtrample auf deinem Leben und das und dich da äh, auseinanderpflücke psychologisch, äh, dich und deine Gewohnheiten und deine Lebensvision von deiner Zukunft und wie du das umsetzt. Äh, was bleibt von von dir noch übrig und Deswegen muss ich sagen, äh, bin ich da, ich will nicht sagen, mit Angst, aber doch mit einer gewissen, nenne ja, nicht Unsicherheit, aber mit gemischten Gefühlen. Ich will sagen, eher so ein bisschen: ich hatte mega Bock, ihn wiederzusehen, aber gleichzeitig gar keine Lust, überhaupt keine Lust, ihn wiederzusehen weil ich da zu viel Erfahrung schon hatte, dass das einfach nur eine bittere Erfahrung ist. Und äh, ich jetzt das Gefühl hatte, die letzten drei bis vier Jahre, die ganze YouTube-Geschichte und Corona-Zeit und so, habe ich so hart und konzentriert daran gearbeitet, von null eine ganz neue Schülerschaft aufzubauen und äh, den Qigong-Club völlig neu aufzubauen. Und ähm, das ist anders, als wenn man dann zum Thema apple iphone Rezension auf YouTube macht, so ein paar Mal richtig filmisch und dann hast du auch relativ schnell 30.000 bis 100.000 Abonnenten oder sogar eine Million, wenn du es richtig gut machst und auch ein, zwei Jahre. Und bei Qigong, ich habe das Gefühl, ich habe es relativ gut gemacht, die Videoqualität und auch die Inhalte, aber das ist so sehr Nische, dass da dann halt nach drei Jahren, ich habe ja die ersten zwei Jahre täglich Videos veröffentlicht, dass da äh, dann nur jetzt nach drei Jahren knapp 13.000 Abonnenten da sind und wirklich wenig Leute, die das angucken im Verhältnis. Andere sagen, boah, so viele Abonnenten, 13.000, 14.000, wow, jedes Video wird 200, 300 Mal geguckt, wow. Ja, das kann man sagen bei Chigong, aber man kann auch andersrum sagen, für den Aufwand, boah, ist wirklich sehr wenig äh, Outcome sozusagen Sehr wenig, was am Ende dabei rauskommt an äh, Schülern. Aber die Qualität der Schüler, die, die sich wirklich dafür interessieren und das auf YouTube verfolgen, ist dafür ach, hervorragend. Also sonst würde ich es auch nicht machen. Aber um jetzt den Kreis wieder zu schließen zu China, jetzt habe ich das also drei, vier Jahre alles aufgebaut und äh, Eine treue Schülerschaft von jetzt, ich würde mal sagen, von den extrem äh, übenden so 10 bis 20 Schüler im Moment, wo ich wirklich sage, die sind aus meiner Sicht sehr intensiv bei der Sache. Und äh, zu neunt sind wir dahin gefahren. Neun von, also eine Auswahl sozusagen. Und da, weißt du, mit der ganzen Mühe, wenn man da hinfährt und dann dein eigener Meister dich vor versammelter Mannschaft runterputzt und sagt, alles schlecht, was du machst, ihr werdet alle sehen, der hat ja keine Ahnung und so, solche Erlebnisse, halt äh, ne, Charakterprüfung, hält der dem Orkan stand, wenn sein eigener Meister ihn vor seinen Schülern fertig macht, das muss der aushalten können, da muss er stabil sein und wissen, wer er ist, das ist einer der letzten Tests, immer wieder dass du wirklich rangeholt wirst und runtergemacht wirst, zerpflückt wirst und wie reagierst du dann? Ähm, Wirst du ärgerlich oder verschließt du dich völlig, sprichst nicht mehr mit ihm oder bist du am nächsten Tag wieder locker, gut drauf? Wie gehst du damit um? Das sind so Prüfungen und Tests und vor diesen Prüfungen hatte ich ehrlich gesagt, diesmal hatte ich noch nie Bock, aber diesmal besonders keinen Bock, weil ich dachte, Alter, da steckt so viel Arbeit drin, dass jetzt diese Gruppe überhaupt zustande gekommen ist und die ist so gut, die Gruppe, ich mag die Leute auch persönlich so gerne. Nicht nur, dass die Talent haben beim Schigung, sondern dass da ist so viel Harmonie und so viel Stimmig. Und äh, da hatte ich ein bisschen Sorge, dass er da einfach sagt, so, ich mache jetzt wieder mein Meisterding, trampel auf allen und auf jedem rum und dann gucken wir mal, wer da am Ende noch übrig bleibt. Von den zarten Pflänzchen, um die du dich jahrelang gekümmert hast. Ja, deswegen war ich da ein bisschen... Äh mit gemischten Gefühlen unterwegs, aber ähm, es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, denn nachdem wir, das Bitterste war einfach nur in Shanghai anzukommen und die ganzen Sicherheitsmaßnahmen über sich ergehen zu lassen, die äh, Einreisegeschichten von tausend Sicherheitskontrollen und Schlangen und Stress und so weiter, das hat wirklich, da waren alle so ganz kurz meiner Stimmung, dass die ganze Gruppe so, jetzt haben wir eigentlich auch gar keinen Bock mehr auf die Reise, so, also dass man sich nicht herzlich willkommen gefühlt hat da, sondern eher wie ähm, Gefängnisinsassen, die äh, nicht Gefängnisinsassen, aber solche, die es gern mal werden wollen, eher äh, mit zu starker Kontrolle und Überprüfung. Aber das ist nun mal diese andere Kultur. Und nachdem wir aber diese ganzen Sicherheitsschleusen alle äh, durch hatten, waren wir dann endlich in China und da ist die Sonne wieder aufgegangen. Erstmal das Wetter in Lushan, es war super. Es war so jeden Tag eigentlich um die 26 Grad, kann man sagen, mit einem Tag Ausnahme vielleicht oder so. Also sehr stabiles, schönes Wetter, Sonnenschein, nochmal richtig Sonne und Wärme. Und haben dann da äh, in Lushan-Meister dann getroffen, mit ihm Geburtstag gefeiert und äh, haben ihn auf jeden Fall, ich erzähle es einfach mal, ähm, Dass äh, ich auch immer gerne Meister dann schockiere, aber gerne auch positiv schockiere. Also äh, ich habe ihm vorher am Telefon gefragt, was können wir Ihnen denn aus Deutschland mitbringen, was Ihnen Freude bereitet oder was es in China nicht gibt. So äh, irgendwie manchmal mag er mal ein paar Ritter Sportschokoladen oder irgendwas, was es in China halt so nicht gibt und was er äh, gerne mag. Und er hat ja seine geheime Leidenschaft, ist ja äh, Flohmarkt, äh, deutsche Flohmärkte zu besuchen und sich da lange aufzuhalten und sich die ganzen kleinen Schätze anzugucken und Schätze zu finden. Ähm, und äh, er sagte, ah, eigentlich egal, müssen wir ihm nichts mitbringen. Aber eine Sache, wir können ihm gern einen deutschen Flohmarkt mitbringen. So, ha, 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 Scherz. Und äh, ich habe das dann Janine, äh, eine Schülerin von mir, äh, am Telefon erzählt, die auch mitflog nach China und habe gesagt, haha, ja er hat einen Scherz gemacht, wir könnten ihm ja einen Flohmarkt mitbringen. Und sie sagte, das ist Janine, sie sagte, wir bringen ihm einen Flohmarkt mit, gar kein Problem, wir organisieren das. Jeder ein paar Sachen, die äh, irgendwelche kleinen Schätze, die man auch auf dem Flohmarkt finden würde so und dann bauen wir ihm da einen Tisch auf und äh, machen das alles genauso wie ein deutscher Flohmarkt, so ein Stand haben wir gemacht und wir haben ihn wirklich geschockt. <lacht> Damit hat er nicht gerechnet. Damit hat er wirklich nicht gerechnet. Als er nach der Geburtstagsparty, da haben wir ihn dann zu uns ins Apartment da gelotst, äh, zu dem Apartment, was er uns überlassen hat. Haben ihm einen kleinen Geburtstagstisch aufgebaut mit Kerzen und eingepackten Geschenken. Und er, ha, 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 ja, packt es alles ein. Und jetzt, guten Abend. Und haben wir gesagt, nein, 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 nein. Das weiß nur der Geburtstagstisch mit den eingepackten Geschenken. Er darf noch nicht gehen. Er muss noch einmal auf den Balkon. Und auf dem Balkon stand dann der <lacht> flohmarkt Das war sehr geil. Und waren auch viele Sachen drauf und es sah wie ein echter flohmarkt aus. war sehr, sehr geil, Das auch wenn ich diese Geschichte jetzt drei Minuten lang erzählt habe hier im Podcast, äh, das mache ich nur, weil es mich so begeistert hat. Also an dieser Stelle nochmal Danke an Janine für diese Idee und für alle anderen Schüler der Gruppe, die dann da mitgemacht haben, mitgeholfen haben. Auch äh, Claudia beim Verkauf, sehr gute Verkäuferin, <lacht> dass sie versucht haben, Meister dann diese Sachen anzudrehen. Ja, dann auch so Spielgeld bekommen, mit dem er das mit dem er die Sachen kaufen konnte. Sehr, sehr geil. Also, ich war ultra begeistert und Meister dann auch. Das hat er noch nicht erlebt in seinem Leben. Einiges, was er von unserer Gruppe erlebt hat, hat er in seinem Leben noch nicht erlebt. Also, wir haben gut abgeräumt. Wir haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen, sage ich mal so. Wir deutsche Schüler und wir haben sehr viel, ja, wir haben auch sehr viel Chigun geübt und Daigungsirche, Massage gemacht. Aber wir haben auch sehr viel gesungen, getanzt, geklatscht, gelacht. Äh, also wenn ich sagen würde, wovon war die Reise geprägt, dann würde ich sagen von singen, tanzen, klatschen <lacht> und putzen auch. Die Wohnung putzen, das Apartment putzen. Nie hat Putzen so viel Spaß gemacht äh, mit neuen Leuten. Wir haben sozusagen äh, das Apartment als Qigong-Körper ähm, und gesagt, okay, so wie wir mit unserem Körper in den nächsten 14 Tagen arbeiten wollen, uns was Gutes tun, reinigen, neue Energie aufbauen, uns zum Strahlen bringen, das machen wir nicht nur in uns, sondern wir machen das auch mit dem Apartment, also dieses Yin-Yang-Gleichgewicht. Auch das weiß ich darauf, mal so Spezialtipp für sehr gute Qigong-Meister, dass du da mal sehr Eindruck schänden kannst, wenn du zeigst, dass du nicht nur inneres Qigong machst, sondern das auch im Außen äh, zeigst. Dass du also so, wie du dich selbst im Innern behandelst, dein Schieb pflegst, dass du auch äußere Dinge pflegst. Und äh, äh, wenn ich gerade in meine Küche gucke, würde ich sagen, bin ich da so bei 80 Prozent. <lacht> ähm, also da gibt es natürlich immer Verbesserungspotenzial und äh, ist auch leicht gesagt so. Ähm, dass man äh, das, das Innere immer pflegen soll, das Äußere auch und so. Der Tag hat nur 24 Stunden und wenn du zum Beispiel alleinerziehende Mutter bist, dann ist ja schön, wenn du dich um dein Innenleben kümmern sollst, aber du musst erstmal gucken, dass der Alltag nur mit schlechten Gewissen und zusammengebissenen Zähnen einigermaßen läuft, ja, ohne zu viel Schuldgefühle äh, und dass man Dinge alle nicht gebacken kriegt und improvisieren muss. Und äh, nicht nur alleinerziehende Mütter, aber gerade die nochmal. Ich habe ein großes Herz für Alleinerziehende. Großes Herz, und dann zeige ich das. Das ist nur das chinesische Herz, dass man das so öffnet. Das große Herz, das sich vergrößernde Herz. Äh, nein, wirklich. Äh, wenn man mal Einblicke bekommen hat in den Alltag von alleinerziehende, auch wenn ich hier über die China-Reise spreche, wieder mal geht, äh, wie nennt man das, ein großes Shoutout? Oder Thumbs up oder so? Egal. Auf jeden Fall. äh, Mein Herz schlägt für Alleinerziehende. Ich bin selber nicht alleinerziehend, aber ähm, ja, großartig. Weiter so. Und Mitschigung noch besser. Ähm, Ja, auf jeden Fall. äh, Wir haben in China gut abgerockt und haben... Wirklich auf jedes Detail geachtet, die ganze Gruppe und auch alle hatten Spaß dabei. Viele Deutsche aus unserer Kultur wären, glaube ich, dann doch sehr genervt, weil wir sagen, oh Gott, und dann auf dem Boden schlafen, kein Komfort, kein richtiger Kaffee am Morgen. Äh, Natürlich jeden Tag immer chinesisches Essen, muss man auch mögen. Und ähm, auch, dass du nicht selber immer entscheiden kannst, jetzt mache ich das, jetzt brauche ich mal alleine, jetzt will ich Fernsehen gucken, jetzt will ich eine Stunde am Handy daddeln und so. Sondern, dass du einfach in diesen Pool mit Schülern in ein Zimmer, in einen Raum geworfen wirst. Männer und Frauen, alle zusammen. Eine Toilette, eine Dusche, neun Personen, kommt klar. 14 Tage. Und dann dabei dann auch noch massieren und Qigong-Übungen und alles auf engstem Raum. Und das war jetzt keine 500-Quadratmeter-Wohnung, sondern das waren vielleicht, würde ich sagen, 50 Quadratmeter, 40, 40 quadratmeter Wohnung So ein bisschen größer als meine Wohnung vielleicht. Und da dann mit neun Personen. Da mussten wir schon gucken, wie wir die Schlafsäcke alle hinlegen da auf den Boden, damit wir da überhaupt hinpassen. Und dann auch noch Olli als Riese. Aber der hat dann das Sofa genommen. Das ging ziemlich gut. Und das dann auch alle mitgemacht haben, als wir gesagt haben, so, jetzt Apartment. Die Reise ist ja keine Gratisreise gewesen, sondern da wurde ja auch Lehrgeld gezahlt für Meister dann. Und da denken dann schon einige, ja, aber da müsste ja jetzt Hotel und Essen und alles und Putzfrau und so ein Reinigungspersonal, alles mit drin sein. Wir sind ja zur Übung da. Und dass dann alle so toll vom Charakter waren und so bescheiden und demütig, dass sie, als es dann darum ging, nee, das Apartment, das ist jetzt unseres, da kümmern wir uns drum. Und wir nicht nur, dass wir einmal einer Woche mal fegen, sondern wenn die Fenster dreckig sind, das ist jetzt unser Zuhause für zwei Wochen, dann machen wir die Fenster sauber ähm, und kümmern uns und pflegen äh, das Apartment. Und äh, mit so etwas bist du bei einem Schiebungmeister immer in der ersten Reihe. Äh, das heißt nicht nur Hausputz, aber dass du so zeigst, äh, dass du sozusagen dieses innere Gefühl... Was du entwickelst beim Qigong, inneres Gleichgewicht, innerlich aufgeräumt und klar strukturiert sein durch die Qigong-Übungen, durch diese symmetrischen, geordneten Bewegungsabläufe, die uns auch innerlich ordnen, dass du dieses Gefühl nicht im Inneren lässt, sondern dass du es weiter nach nach außen gehen lässt, dieses Gefühl. Und das haben wir ihm sehr schön gezeigt, ich würde sagen, nahezu in Perfektion. Und er hat uns auch echt belohnt mit über 30 neuen Übungen. Erstmal alles Geheimübungen, aber nach und nach werden sicherlich einige Übungen hier auch auf YouTube landen, denke ich mal, weil es ganz, ganz tolle, wirkungsvolle Übungen sind, die dabei sind. Und ähm, die müssen aber erstmal ein kleines Fundament bekommen in unserer Gruppe, dass wir die üben, damit arbeiten, uns austauschen und dann gibt es die Öffnung nach außen, dass man einige der Übungen dann auch hier an dieser Stelle weitergeben kann. Zumindest auf YouTube im Podcast ist ja schwer, die zu zeigen. Also klar, ich könnte die jetzt hier im Videopodcast zeigen, aber auch die Hörer wollen ja, die nur hören, davon profitieren. Also die China-Reise war genial. Wir waren die ganze Zeit in Lushan, in diesem Apartment und äh, haben da gelebt und gelernt. Und dann ein, einmal am Tag ins Restaurant nachmittags, damit meist dann gegessen und einmal morgens zum Frühstück. Und äh, da beim Frühstück haben wir dann meistens die Übungen bekommen und äh, von ihm. Und äh, dann haben wir den Tag uns selber strukturiert, selber geplant. Das heißt, da war kein Klostervorsteher, der uns irgendwie gesagt hat, jetzt 6 Uhr aufstehen oder was wir sonst immer kannten. 6 Uhr morgens immer die Übung völlig übermüdet, gar nicht meine Zeit. Diesmal nö, macht, was ihr wollt. 9 Uhr ist Frühstück. Aber man kann auch nicht sagen, so ist es jetzt immer, sondern man muss da hinfahren und ich will mal sagen, mit dem Schlimmsten rechnen oder mit allem rechnen und äh, mit schönen Dingen, aber auch, dass wirklich deine Komfortzone extrem beschnitten wird. Und deswegen würde ich auch jedem raten, abschließend, wenn man jetzt denkt, ah, geil, China, da will ich auch hin, so die, genau das will ich auch. Äh, da würde ich erstmal nur sagen, du musst wirklich körperlich und psychisch dafür doch einigermaßen fit sein. Psychisch stabil. Und auch, weil auch die Re- der Reise und alles. Du wirst da wirklich gefordert. Ähm, und dann auch äh, körperlich, also da immer auf dem Boden zu schlafen und so. Also da ist eine gewisse Grundstabilität vonnöten. Da kann man jetzt nicht als Wrack hinfahren, um dann zu sagen, ach, das China soll mich wieder aufbauen, sondern... Ähm, und wenn du dich jetzt fragst, ja, woher soll ich das denn wissen, ob ich stark genug bin? Dafür gibt es ja Steffen und mich. Wenn da also die nächste China-Reise ansteht und äh, da treibt es dich zwingend hin, du willst auch nach China, dass diese China-Erfahrung auch machen, ähm, dann ähm, sprich einfach mal mit uns. Sprich uns mal an und dann, denke ich, ist erstmal ein Anfang, dass man mal ein Klosterseminar mitmacht. Im Januar geht es übrigens los. Mit dem Klosterseminar 17., 18. Januar, meine ich. Und ähm, dann äh, Masterclass-Wochenende ist auch immer wieder gut, also mit den Daigong-Jirche-Modulen, dass man da schon mal so ein bisschen guckt in der Gemeinschaft mit den Leuten, so macht das Spaß und Freude, tut einem das gut, ähm, dann ganzes Wochenende mit denen zu verbringen und dann bildet sich das, denke ich, so heraus, ob da die China-Reise langfristig was für dich ist. So, dann haben wir heute mal ein bisschen über China gesprochen und über die letzte Reise. Also ich bin nach wie vor total begeistert und freue mich spätestens nächstes Jahr hoffentlich wieder zu kommen, Wieder mit so einer tollen Gruppe. Ich hoffe, viele der gleichen Leute fahren wieder mit. So meine stille Hoffnung und vielleicht auch ein paar neue tolle Leute. Wir werden sehen. Also in dem Sinne würde ich mal sagen, ähm, habe ich jetzt anderthalb Minuten überzogen. Meine klassischen 30 Minuten. Ähm. Hören und sehen wir uns im nächsten Podcast, in der nächsten Episode wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.